0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe-Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Bevor es mit den News weitergeht, präsentieren wir Ihnen einen kurzen Werbebeitrag vom Jack Wolfskin Store Cuxhaven. Moin, der Jack Wolfkristow Cuxhaven ist umgezogen. Sie finden uns jetzt am Kameraplatz 4. Montags bis freitags von 10 bis 18 und samstags von 10 bis 16 Uhr präsentiert Ihnen das bewährte Team die aktuelle Kreation für jede Wetterlage. Wir freuen uns auf Sie. Mittwoch, 30. Juni 2021. Eine Woche lang dieselbe Inzidenz. Kreis Cuxhaven. Mittlerweile. Sieben Tage in Folge hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven nicht verändert. Seit genau einer Woche liegt der Wert für die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bei 0,5. Daran änderte sich auch am Dienstag nichts. Der Landkreis gab keine neuen Corona-Fälle bekannt. Im Gegenteil, im Zuge der Datenbereinigung verschwindet eine länger zurückliegende Infektion aus der Statistik des Cuxlands. Aufgrund von falscher Zuordnung, wie der Landkreis erklärt. Somit haben sich im Kreis Cuxhaven bislang 4.519 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In seinem Tagesupdate von Dienstag geht der Landkreis auch auf die Situation von Saisonarbeitskräften ein und die Testpflicht für diese. Zum besseren Schutz von Saisonarbeitskräften vor Corona-Infektionen gilt bis zum 30. September eine Testpflicht für entsprechende Beschäftigte in landwirtschaftlichen Betrieben, heißt es in der Pressemitteilung. Der Landkreis Cuxhaven hatte dazu bereits im Mai eine Allgemeinverfügung erlassen, die nun verlängert wird. Weil Saisonarbeitskräfte häufig in großen Sammelunterkünften untergebracht seien, in denen Hygiene- und Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden können, müssen Beschäftigte in vorgenannten Betrieben einmal bei Ankunft und später mindestens einmal pro Woche einen Nachweis über einen Corona-Test mit negativem Ergebnis erbringen. Ausnahmen von der Testpflicht bestehen jedoch für genesene und geimpfte Personen. Brandstiftung. Erneut Feuer in Lagerhalle. Kardenberge. Erneut hat es in einer alten Lagerhalle in Kardenberge direkt am Bahnhof gebrannt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz, auch weil ein großer Tank mit Spritzmitteln am Einsatzort entdeckt wurde. Vieles deutete auf Brandstiftung hin. Am frühen Dienstagmorgen gegen 2.20 Uhr meldete eine bisher unbekannte Person über Notruf ein erneutes Feuer in einer alten Lagerhalle am Bahnhof Kardenberge. Bereits vor wenigen Tagen hat es dort gebrannt. In beiden Fällen deuten viele Hinweise auf Brandstiftungen. Hin. Nach der Alarmierung eilten die Polizei und 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie ein Rettungswagen der DRK-Rettungswache Kadenberge zum Einsatzort. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich noch Personen vor Ort, die sich sehr schnell vom Brandort entfernten. Trotz schneller und intensiver Suche wurden sie aber nicht gefunden. Nach erster Erkundung sah man eine starke Rauchentwicklung im gesamten Bereich der Halle. Es brannte an verschiedenen Stellen. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht und die Einsatzstelle wurde für die Ermittlungen der Polizei und der Tatortgruppe ausgeleuchtet. Bei einer Nachkontrolle entdeckten die Einsatzkräfte einen 1000 Liter fassenden ICB-Tank mit etwa 30 Litern Flüssigkeit. Nach Abrücken von der Wand wurde festgestellt, dass bereits etwas Flüssigkeit ausgelaufen war. Die Flüssigkeit entpuppte sich als Rest von Spritzmitteln. Bei der Werksfeuerwehr, der DOW Chemical in Stade, wurden Daten über das Mittel eingeholt. Danach wurde das Spritzmittel mit viel Wasser stark verdünnt, sodass keine Gefahr mehr von dem Behälter ausging. Bahnhofsvorplatz wird viel grüner. Cuxhaven mit unterschiedlich großen Steinen, gepflasterte Flächen wechseln sich ab mit zu kleinen Hügeln auf gehäuften alten Großpflastersteinen. Unzählige Gullideckel bringen einen gewissen Rhythmus in die lineare Platzstruktur, die immer wieder von Sandflächen und von ausgekofferten Bereichen unterbrochen wird. Auch Leerrohre für die künftige Platzbeleuchtung sind bereits installiert, denn in einigen Monaten soll er fertig sein, der neue Bahnhofsvorplatz. Dort, vor dem sanierten Empfangsgebäude, soll ein Naturnahplatz nebst neuem ZOB mit insektenfreundlicher Bepflanzung und einem hohen Aufenthaltscharakter entstehen. Es ist in den vergangenen Monaten viel passiert, auch wenn davon nur recht wenig zu sehen ist, lächelt Martin Adamski und kommt beispielhaft auf das sogenannte Drosselbauwerk zu sprechen. Das ist im Erdreich verbaut und soll bei Starkregen dafür sorgen, dass es keine Überschwemmungen auf dem neuen Platz gibt. CDU-Kandidat hetzt auf Facebook Kreis Cuxhaven. Jetzt hat auch die CDU in Neuhaus bei der Kommunalwahl ein Problem. In Hechthausen wollte sich ein Gemeinderatskandidat mit offenkundig rechter Gesinnung für die SPD aufstellen lassen. Dort wurde reagiert und der vermeintliche Bewerber von der Liste entfernt. In Neuhaus kandidiert nun ein 69-Jähriger, der Name ist der Redaktion bekannt, auf der CDU-Liste, der sich ebenfalls mit fragwürdigen Inhalten im Internet identifiziert. Der der Blick in seinen Facebook-Auftritt zeigt Züge von Rassismus und populistischer Hetze gegen Flüchtlinge, die Regierungsparteien sowie die Grünen, richtete eigene und geteilte Beiträge. Eine Leserin machte auf die fragwürdige Internetpräsenz des Neuhäuser-Kandidaten aufmerksam. Sie schreibt, tatsächlich scheinen jedoch nicht nur die Hechthausener mit unglaublicher Naivität geschlagen. Auch in der Samtgemeinde Hadeln steht ein Kandidat zur Wahl, der für die Christdemokraten antritt, gleichzeitig in den sozialen Netzwerken aber kein gutes Haar an der Merkel-Regierung lässt. Wer die Beiträge und Zustimmungslikes von diesem Neuhäuser Kandidaten verfolgt, wundert sich. Der Mann mag die Rockertruppe Hells Angels, die französische rex -Extreme Marine Le Pen und den vorbestraften YouTube-Rechtsaußen und Antisemiten Tim Kellner. Ein bekennendes Mitglied im Widerstand gegen das sogenannte Merkel-Regime. In der Tat lässt der öffentliche Social-Media-Account des Mannes tief blicken. Dass er sich ein für Toleranz stehendes Regenbogenlogo verpasst hat, wirkt wie Hohn. Hier einige Beispiele seiner öffentlichen Posts, die eine ganz andere Weltsicht offenbaren. Am 11. Juni 2020 teilte er folgende Nachricht. Vier Gründe, warum E.T. sympathischer ist als ein Asylant. Erstens, er kam allein. Zweitens, er hatte ein eigenes Fahrrad. Und drittens, er lernte unsere Sprache. Viertens, er wollte wieder nach Hause. Am 20. September 2019 postete er unter seinem Namen, wer CDU wählt, bekommt die Grünen. Wie in der DDR hat sich auch in der Bundesrepublik ein Blockparteiensystem entwickelt. Ein Foto mit Flüchtlingen in einem Boot teilt er auch auf seinem Profil. Es trägt die Unterschrift, neue italienische Regierung entlasten. Deutschland will jeden vierten Bootsflüchtling aufnehmen. Der Neuhäuser kommentierte dies am 14. September 2019 wörtlich, haben ja noch nicht genug, die unsere Sozialkassen plündern. Norman Herting, CDU Samtgemeindeverbandsvorsitzender Landhadeln aus Otterndorf, zeigte sich erschüttert von den Inhalten der Posts. Er wurde erst von unserer Redaktion darauf aufmerksam gemacht. Ich kenne den Mann gar nicht und höre den Namen zum ersten Mal versicherte der hörbar überraschte Herting und kündigte Konsequenzen an. Das geht überhaupt nicht, ist völlig unakzeptabel und steht nicht für unsere Politik, sagt er. Mit der CDU in Neuhaus werde er jetzt Gespräche führen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV-Themen-Podcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen, unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Wir hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.